0: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini kebiasaan yang selamatkan bumi. Saudara Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan dengan dampak perubahan iklim. Musim kemarau lebih panjang, cuaca ekstrim, tenggelamnya pulau-pulau kecil dan juga hilangnya sumber-sumber air. Ini bila tidak dicegah tentunya akan membuat hidup manusia semakin sulit. Perubahan iklim ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan sehari-hari manusia. Misalnya penggunaan lampu, peralatan listrik, pola makan, dan bepergian. Kenapa bisa seperti itu? Seperti apa kaitan antara kegiatan kita sehari-hari dengan perubahan, perubahan iklim? Upaya seperti apa yang bisa kita lakukan agar dampak perubahan iklim tidak semakin parah? Pagi ini telah hadir di studio KBR Erina Mursanti, Manager Green Economy Institute for Essential Service Reform atau IESR. Dan juga nanti akan ada wawancara dengan Jessica Novia, pendiri karbonetik yang sudah direkam sebelumnya. Selamat pagi Mbak Erina.
1: Selamat pagi juga. apa kabar baik sangat sehat kan okay. super super
0: <laughs> pagi ini kita bakal ngobrol soal kebiasaan yang selamatkan bumi ya kan nah di daerah pesisir pulau-pulau kecil itu mulai tenggelam dan nelayannya harus mencari ikan lebih jauh. Di pedesaan dan pegunungan termasuk perkotaan masyarakat e, merasakan musim kemarau lebih panjang dan lebih panas sepertinya ya. Cuaca ekstrim dan hilangnya sumber-sumber air. Ini ada kaitannya dengan perubahan iklim. Secara sederhana, apa itu perubahan iklim?
1: Secara sederhana, kesannya hmm. sulit sekali ya, Mas ya, hmm. buat memahami perubahan iklim. <laughs> kalau perubahan iklim mungkin
0: ya perubahan cuaca paling seperti itu. Ini bukan hanya sekedar perubahan bukan. cuaca kan? Bukan, betul, betul.
1: Ya. Memang uh, perubahan iklim itu tapi kalau mau didefinisikan memang sebenarnya arti harfiahnya ya perubahan iklim, hmm. tapi kita harus melihat secara statistik dalam satu dekade. Jadi ah. kalau dalam satu dekade, 10 tahun lebih secara statistik baru bisa kita benar-benar menilai itu ada benar-benar perubahan iklim mm -hmm. Tapi memang indikasi-indikasi ke arah perubahan iklim, dampak-dampak dari perubahan iklim itu sudah bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari sejak beberapa tahun belakangan ini
0: Oke, okay. um, penyebabnya?
1: Penyebab perubahan iklim itu jadi begini perubahan iklim itu kan disebabkan dari kenaikan jumlah emisi gas rumah kaca di atmosfer. Kenaikan emisi gas rumah kaca di atmosfer ini akibat kegiatan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalnya dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari Tadi Mas bilang uh, Jadi segala kegiatan yang kita lakukan sehari-hari itu dampak, Dapat berdampak pada kenaikan jumlah emisi gas rumah kaca Terlalu banyaknya jumlah emisi gas rumah kaca ini Bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global hmm. Dari pemanasan global itu kemudian terjadilah perubahan iklim Nah kegiatan manusia yang saya sebutkan itu Itu sangat sederhana Bisa dari kita uh, menyalakan listrik Menggunakan listrik, menggunakan mobil pribadi, menggunakan transport bensin Itu juga berkontribusi pada perubahan iklim hmm, Oke,
0: okay, um, tadi saya sempat bilang juga di daerah pesisir pulau-pulau -pula kecil itu Mulai tenggelam dan lain harus mencari ikan lebih jauh Ini salah satu penyebab um, dari perubahan iklim itu ya Mbak Irin ya?
1: Bukan penyebab mas, tapi dampak. Dampak maksud ya. saya, dampak dari <laughs> nah, perubahan
0: iklim. Nah, bagaimana dengan uh, masyarakat perkotaan dan pegunungan nih?
1: Kalau masyarakat perkotaan ini sebenarnya kita udah ngerasain ya, kalau misalnya mm -hmm. di kota-kota besar uh, Jakarta juga baru-baru ini itu bahkan bukan Jakarta doang kayak, ya? kalau misalnya saya lihat di artikel-artikel itu mm -hmm. sekarang uh, ada cuaca terik sangat-sangat terik. Bahkan baru-baru ini beredar kabar dari BMKG. Ya, yang memang yang beredkar, beredar di WA ada yang sebagian hoax, tapi memang benar ada konfirmasi <laughs> dari BMKG kalau misalnya kita kenaikan suhu itu pada hari ini suhu ya, bukan iklim. Kenaikan suhu itu bisa 40 derajat. Nah, wow. ini perkotaan ini pasti sudah merasakan. Untuk ya. orang-orangnya di kota pasti sudah merasakan teriknya matahari, kekeringan, bahkan kesusahan air itu pun salah satu dampak dari perubahan iklim. Hmm. Kalau di perkotaan, kalau Nah, kalau di pegunungan itu sebenarnya ada, ada banyak aspek dalam pegunungan uh, yang, yang yang pastikan sebenarnya pada intinya kenaikan suhu bumi nah Di gunung itu yang tadinya dingin uh, Saya baru-baru ini baca tahun 2002 atau tiga tahun lalu Itu di lereng Gunung Selamet, Jawa Tengah Itu uh, selama 10 tahun suhunya sudah tidak dingin lagi Jadi, Oke. jadi di sana mm -hmm. itu banyak tanaman uh, petani yang gagal panen. Jadi hama banyak hama, banyak penyakit yang menyerang tanaman mereka. Jadi mereka bisa gagal panen.
2: Mm. Itu
1: kalau konteks lokal ya di Indonesia. Uh, bahkan uh, bahkan saya kemarin uh, uh, mendengar berita di pegunungan-pegunungan cantik di Eropa sana uh, karena suhunya meningkat banyak tumbuh tanaman-tanaman baru. <laughs> jadi tanaman-tanaman okay. ini sebenarnya uh, sebenarnya tidak ada tapi karena kenaikan suhu di pegunungan sana jadi ada tanaman baru. Hmm. Nah bahkan dampak uh, bahkan uh, contoh yang ekstrim nih dalam beberapa tahun ke depan kalau misalnya suhu selalu naik suhu bumi selalu naik pemanasan global terus terjadi. lapisan-lapisan es di gunung di gunung di gunung uh, bisa mencair kayak di pegunungan Jaya wijaya ya. kita kan katanya ada lapisan es ya di Jaya wijaya ada salju di Indonesia itu bisa itu bisa mencair kalau misalnya suhu bumi terus naik.
0: Oke tadi Mbak Irin juga sempat um, bilang kalau perubahan iklim ini dengan kegiatan manusia kegiatan seperti apa sih sebenarnya sehari-hari ya kegiatannya itu lagi itu lagi berangkat kerja pulang tidur apa ini berdampak besar seperti apa?
1: Uh, dampaknya secara tidak langsung gitu. Jadi uh, nih ya, yang sederhana aja deh. Kalau misalnya tadi uh, tadi saya bilang uh, panas itu karena kenaikan efek gas eh, ini kan emisi gas rumah kaca. Yeah. Emisi gas rumah kaca itu disebabkan kegiatan ekonomi, eh, kegiatan manusia. Itu uh, nah emisi gas rumah kaca itu kalau kita melihat statistik itu yang paling besar dari listrik dan dari transport.
3: Mm. Jadi uh, jadi dari
1: sektor energi dan dari sektor lahan. nah kalau dari sektor energi itu dari listrik dan transport listrik itu tandanya kita uh, kita kan pasti kita pakai listrik ya kita pakai listrik kita juga pakai bensin kita juga pakai apapun nah itu sebenarnya juga uh, salah satu juga itu berkontribusi pada perubahan iklim kalau tadi mas bilang kita setiap hari berangkat kerja kantor pulang mario itu dia hmm. kita berangkat kita berangkat kerja kantor pasti naik mobil yeah. atau naik motor
4: yeah.
1: uh, nah itu kan juga kita berkontribusi pada uh, emisi karbon yang kita keluarkan.
0: Hmm, oke. Okay. Nah perubahan iklim ini disebabkan juga oleh emisi gas rumah kaca yang sudah sempat kita uh, bahas sebelumnya juga Mbak hmm. Erina singgung juga dan kegiatan sehari-hari seperti hmm. ya, <laughs> merangkat kerja, yeah. pulang tidur gitu kan ke warung ke warung ke warung itu.
1: sekarang orang naik motor dikit-dikit
0: Padahal cuma berapa ratus meter Hiyo, gitu ya. Tapi okay. orang orangnya gampang. <laughs> itu menghasilkan emisi emisi karbon gitu ya. Sekali. Dan ini bisa dihitung ya Mbak Erina ya. Ini bisa dijelas Mengapa penting untuk menghitung emisi yang kita hasilkan yang disebut jejak karbon kita sebenarnya
1: apa uh. penting tidak penting itu sebenarnya semua bermula dari kesadaran. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita sadar, kita sadar kita tidak ingin, kita tidak ingin membuat bumi semakin panas. Dimana kalau bumi semakin panas itu nanti tidak enak buat menjadi tempat tinggal buat kita dan anak dan anak cucu kita. Nah, kenapa kita penting? Jadi ISR itu punya yang namanya jejak karbon. Mungkin nanti bisa dilihat di website ISR. Mm -hmm. Jadi IESR ini ada. Ada jejak karbon yang sebagai contoh ya, saya ambil contoh nih. Dalam salah satu kilometer kita pakai mobil, kita menghasilkan 14,8 gram CO2 yang dihasilkan. Berapa Mbak tadi? 14,8 gram. Hmm. Ya memang kalau misalnya mungkin kalau misalnya kita orang-orang biasa gitu, saya juga saya juga kalau ditanya gram CO2 tuh kayak apa sih kok nggak kelihatan secara kasat mata ya? <tis> <tis> Tapi sebenarnya tuh yeah. kita berkontribusi gitu menghasilkan. Bahkan di bahkan di sini di jejak karbon uh, hot wheel, kok hot wheel, hot wheel mah well mainan anak-anak. Mm, <tis> 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 Kalau carbon wheel itu, nih misalnya kita pakai PC tablet, mm. 5 jam kita pakai PC tablet, itu kita menghasilkan 44 gram CO2. Di sini, di yang ISR bikin ini ada standar, ada waktu menggunakan smartphone, kita juga menghasilkan CO2, menggunakan head dryer. Karena ketika itu juga bisa dihitung, berapa banyak karbon yang kita hasilkan. Hmm. Menggunakan air kemasan, plastiknya, Plastik ya. itu juga kita berkontribusi pada karbon. Hmm.
0: Tapi kalau um, begitu, kita harus maksimal menghasilkan karbon itu setiap hari? ada hitungannya nggak sih, mbak Ida jadi penasaran gitu dari semua yang mbak Erinda sebutkan tadi, oke okay, maksimal setiap orang itu harus menghasilkan um, 20 gram karbon setiap hari misalnya seperti itu biar sampai tidak menghasilkan um, apa namanya jakarbon yang berlebihan untuk membuat perubahan iklim semakin cepat gitu. Ada enggak sih hitungan kalau enggak ada ya
1: jejak karbon ideal? Eh sebenarnya tidak ada kata ideal ya. Enggak ada kata <laughs> sebenarnya ideal. Tidak ada ya? kata ideal. Cuman <laughs> kita di tataran global itu yeah. Indonesia tuh udah berko sama hampir 200 negara lain itu udah menandatangani yang namanya Paris Agreement atau orang bisa sebut kesepakatan Paris atau persetujuan Paris. Hmm. Nah, di mana Indonesia itu ketika Indonesia menandatangani itu Indonesia berkomitmen akan uh, berkontribusi untuk membatasi kenaikan suhu maksimal dua bah, bahkan satu setengah derajat. Mm. Nah apa itu artinya satu setengah derajat? Tentu orang nanya ya mm -mm. apa itu dampaknya satu setengah atau dua derajat gitu. Nah dampaknya itu ada banyak. Uh, IESR ya, akan mengeluarkan laporan akhir November ini namanya Brown to Green Report 2019. Nah, Oke. Okay. Di situ dibedak, di, di situ dikasih lihat uh, apa, beda, apa perbedaan antara dampak perubahan iklim kalau kita uh, kenaikan suhunya 3 derajat dan apa bedanya dengan satu setengah derajat. Nah di, di, di situ dituliskan. Nah juga selain itu uh, sebenarnya ada kayak cap apa batasan emisi em, emisi gitu mas. Jadi uh, Jadi dari salah satu laporan yang saya pernah baca, laporan global Itu dibilang kalau kita mau mencapai suhu 1,5 derajat Itu uh, kita harus bisa menurunkan 25-30 gigaton CO2 per tahun
2: hmm, Banyak
1: ya? Banyak, banyak,
2: banyak okay. sekali Kalau dari
0: tonnya banyak ya, kalau 1,2 ah. <laughs> CO2 Harus seberapa banyak itu agama agam, Ini sebenarnya terbayang-bayang oh. pun mungkin kurang ya di badan pendengar bagaimana mungkin kalau
1: kalkulator HP juga susah kan nah. ya gigaton tuh nolnya berapa 15 dibagi tadi berapa gram <tuk> dibagi populasi Indonesia itu susah juga <tuk> menghitungnya
0: ISR punya kalkulator um, karbon ya sih untuk menghitungnya ini
1: punya kalkulator karbonnya. Eh,
0: gimana sih mbak ceritain dong?
1: Uh, kalkulator karbonnya ini jadi kita pertama identifikasi dulu
4: kegiatan okay. kita
1: ngapain aja. Dari bangun hmm. tidur kita hitung ya, ya. ngapain aja nih mbak Gita hmm. Nah uh, kita kan pasti langsung minum atau mandi. Mandilah mandi lah mandi. Oke saya pasti. bangun
0: tidur uh, minum air putih mandi. Ya yeah, mandi. Okay.
1: Nah ketika mandi kita pasti pakai air dong.
0: Betul. Air. nah
1: air ini bisa pakai uh, pam atau air tanah. air tanah. nah tapi kalau kita pakai pump itu juga pakai listrik kan? ya. Yeah. kalau kita pakai air tanah, pompanya pakai apa? Maksudnya listrik kita juga.
0: listrik juga. nah listrik,
1: juga. Nah, listrik itu nanti berkontribusi pada emisi yang hmm. tadi saya bilang, listrik. nah terus setelah kita mandi pasti kita ma makan nih, makan sarapan, ya? sarapan lah. Mm -hmm. nah makanan dari mana itu? Bukan tiba-tiba ada di kan, meja Itu harus dimasak yeah. Dimasak pakai apa? Kompor Kompornya bisa kompornya eh, Kalau di perkotaan kita ngomong kompor gas
0: Kompor gas atau kompor listrik mungkin?
1: Iya, kompor listrik mm -hmm. Kalau kompor listrik, balik lagi ke kompor listrik Listrik itu berkontribusi pada emisi yeah. Kalau pakai kompor gas, tetap aja Gas itu adalah bahan bakar fosil Jadi sama kayak eh, Kalau tadi saya bilang pakai bensin Jadi sebenarnya bensin, gas itu sama aja dengan itu semua adalah bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu jum, mengeluarkan jumlah emisi yang sangat besar.
2: Hmm. Nah, itu
1: baru sampai makan tuh masih pagi-pagi, ya kan? ABC itu kita beraktivitas, entah antar anak, entah sekolah, entah kerja, kan?
2: Bawa
0: kendaraan. Bawa kendaraan. Hmm.
1: bukan sepeda lah ya saya omongin. Ya, bukan jalan
0: kaki ya, lah ya. Mobil, mobil ya. atau motor. Motor. Oke. Ojek kan. motor. Nyampe ke kantor itu kira-kira ada 20 kilo atau 15 kilo hmm, gitu loh, setiap harinya.
1: ya se -se setiap harinya hmm. ada banyak. Nah, dari setelah kita mengidentifikasi ini, lalu bisa kita hitung. Jadi kita jadi kita tadi pakai air listrik berapa menit, berapa emis, uh, berapa gram CO2 yang kita hasilkan, kita masak, kita lihat berapa gram CO2 kita hasilkan, kita naik motor, mobil berapa gram CO2 yang hasilkan lalu kalau kita total-total, itu sebenarnya bisa banyak
0: <laughs> panduannya ada di website.
1: Ada di ada di website uh -huh. uh, www.iesr.or.id. Uh -huh. Itu ada panduannya bisa uh -huh. dilihat berapa uh, atau di Google juga bisa uh -huh. Google aja namanya Indonesia nya jejak karbon roda karbon.
0: Roda karbon. Roda
1: karbon IESR.
0: Oke okay. uh -huh. baik nanti kita akan ngobrolin soal roda karbon ini lebih lanjut tapi kita harus break dulu ini Mbak Erida okay. ya jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Don Bredy dengan tema pagi hari ini kebiasaan yang selamatkan bumi. Saya masih bersama Erina Mursanti Manager Green Economy Institute for Essential Service Reform IESR. Enaknya ngomongnya AISR. IESR. Oke. Erina selain IESR ada juga komunitas yang ...baru berdiri eh, Mei 2019 lalu... ...yang concern terhadap isu perubahan iklim... ...namanya Carbonetix. Berikut kita simak wawancara reporter... ...Fitri Anggreni dengan Jessica Novia... ...salah satu pendiri komunitas itu.
4: Bisa diceritakan awal mula terbentuknya... ...komunitas Carbonetix ...dan mengapa yang dipilih isu perubahan iklim, Mbak Jessica?
3: Hmm, jadi uh, yang dipilih isu perubahan iklim... Karena isu ini adalah isu tergenting yang dihadapi semua manusia di bumi saat ini. Tergenting kenapa? Karena efek dari perubahan iklim sangat banyak ya. Dari kesehatan, kelaparan, kemiskinan, sampai punahnya spesies-spesies dari muka bumi. Karena nggak sanggup beradaptasi uh, atas perubahan iklim ini. Dan akibat siapa? Akibat ulah manusia. Kesadaran akan isu ini tuh sangat rendah ya, uh, Mbak, di Indonesia Indonesia. Uh, dimana sebenarnya Indonesia adalah salah satu negara yang paling rentan terhadap isu perubahan iklim karena mata pencaharian masyarakat kita kebanyakan di area agrikultur dan perikanan yang sangat bergantung oleh faktor iklim. Misal efek-efek nih yang sudah terjadi di Indonesia, um, kekeringan uh, udah mempengaruhi banyak uh, um, apa, jutaan petani di Indonesia yang jadi Um, terganggu karena um, hasil panennya jadi gagal. Lalu kebanjiran uh, dan banjir dan kenaikan suhu uh, kenaikan apa namanya? level permukaan air laut sudah membuat komunitas pesisir jadi mau nggak mau meninggalkan rumahnya yang lama karena yang sekarang sudah tidak layak huni. Terus um, terumbu karang gitu uh, pada bleaching sehingga um, uh, fishermen uh, nelayan sekarang harus mau nggak mau travel jauh, lebih jauh untuk menangkap uh, jumlah ikan yang sama. Jadi Carbonetics di sini, kita terpanggil, kita adalah orang-orang yang um, um, tergerak oleh isu lingkungan gitu ya, dan specifically uh, melihat perubahan iklim ini sebagai isu yang genting namun um, apa awareness dan actionnya uh, masih sangat rendah di Indonesia, Uh, jadi kita terpanggil untuk mengedukasi lebih banyak orang Indonesia Dan menyediakan solusi agar masyarakat bisa ikut berperan Memperlambat laju perubahan iklim Oke, okay.
4: uh, karbonetik sendiri berdiri mm -hmm. sejak kapan? Dan latar belakang atau orang-orang yang tergabung di dalam komunitas ini siapa saja ya Mbak?
3: Iya, jadi kita itu pertama kali uh, di Mei 2019, jadi masih baru banget ya kita. <laughs> um, sekarang kita kebetulan sudah jadi yayasan, Mbak, okay. karena mulai banyak diajak kerjasama oleh institusi-institusi besar, dan agar lebih mudah kerjasamanya, jadi kami bikin legal, jadi sekarang sudah, sudah jadi yayasan. Nah, kebetulan para pendirinya sekarang, termasuk saya ya, sedang bekerja di perusahaan multinasional. Jadi kami itu sebenarnya aktivis yang kerja di korporasi dan kita merasa bahwa sebenarnya perusahaan-perusahaan itu punya power, punya resource untuk membuat um, perubahan. Atas isu-isu yang dihadapi oleh dunia Nah salah satunya kalau kita otomatis fokusnya adalah perubahan iklim Jadi kami berambisi membuat perusahaan tempat kami bekerja Untuk menjadi karbon neutral Jadi alias karbon uh, yang dihasilkan dari operasional perusahaan Harus ditarik tarik kembali dari atmosfer Atau yang disebut sebagai carbon offset
4: Jejak karbon ini bisa dihitung ya sebenarnya Mbak Jessica ya Betul Dan uh, Carbonetics punya tools untuk itu ya Bisa diceritakan soal ini
3: uh, Iya Jadi uh, kita develop kalkulator karbon untuk memudahkan orang-orang untuk uh, bertanggung jawab dengan dampak aktivitas sehari-hari uh, terhadap lingkungan ya uh, dengan melakukan karbon offset nih agar tadi menjadi karbon neutral. Nah cara kerjanya adalah teman-teman mungkin bisa buka dulu uh, Instagramnya Carbonetics jadi tulisannya Carbonetics itu C -A -R -B -O -N, C-A-R-B-O-N, karbon, ethics, E-T-H-I-C-S mungkin bisa dibuka sekarang. Lalu, jangan lupa di-follow ya. Nah, kalau teman-teman sudah ketemu Instagram-nya, bisa klik link yang ada di bio kita. Jadi, ada link uh, bit.ly uh, garis miring carbon offset now. Di situ, teman-teman bisa uh, mengisi pertanyaan-pertanyaan yang sangat sehari-hari, kita sengaja simplify sangat sehari-hari. Misalkan, jarak antara Uh, rumah ke kantor, karena tiap hari atau ke sekolah mungkin ya kalau yang masih pelajar gitu, karena kan sehari-hari pasti kita melakukan aktivitas tuh ada jarak tempuh, uh, kendaraan apa yang dipakai sehari-hari, setahun naik berapa kali pesawat, makan berapa porsi sapi sehari-hari, jadi yang yang sangat sehari-hari sih itu diisi uh, surveinya lalu kita akan hitungkan bucah karbon teman-teman dalam satu tahun
4: jadi bukan harian ya, tetapi sepertahun begitu ya
3: Betul, langsung dikompilasi jadi satu tahun. Karena ada beberapa yang lebih gampang kan e, untuk satu tahun kayak tadi naik pesawat berapa satu tahun. Lalu makan berapa porsi e, daging sapi itu kita convertnya per minggu biar gampang berapa porsi. Lalu tapi kita akan otomatis konversi ke satu tahun langsung.
0: Oke itu tadi wawancara reporter Fitri Anggreni dengan Jessica Novia salah satu pendiri komunitas karbonetik. Dan um, Jessica Novia tadi sempat mengatakan Kalau isu perubahan iklim ini penting Tapi kesadaran masyarakat Indonesia masih kurang Bayrina dalam pandangan ISR uh, sendiri Seperti apa pemahaman masyarakat soal isu
1: perubahan iklim? Uh, masyarakat kalau saya lihat sebenarnya sudah mulai paham ya, cuman tergantung dari entry pointnya. Jadi kalau misalnya uh, saya waktu itu pernah berdiskusi sama orang dia uh, dia seri, dia suka datang ke daerah-daerah di Jawa Tengah pertanian, mereka memahami konsep perubahan iklim itu dari gagal panen. Jadi dari gagal panen karena mereka petani kehidupan sehari-hari mereka adalah pertanian Mereka sangat merasakan dampak dari perubahan iklim dan uh, dampaknya ke mereka Lalu kalau kita bicara di masyarakat pesisir seperti yang tadi Mbak Jessica sampaikan juga itu sama Mereka memahami dampak perubahan iklim itu dari tingginya ombak laut Ketika tingginya ombak laut karena tingginya ombak laut itu mempengaruhi pendapatan mereka sehari-hari, mereka mereka jadi mempelajari kenapa ini dapat lalu apa hubungannya dengan perubahan iklim. Ya tapi memang kita tidak bisa menafikan juga ya, ada beberapa orang yang selalu bilang, "Oh, itu takdir."
4: <guluh> <guluh> <guluh>
1: ada juga beberapa <guluh> pihak yang selalu bilang, "Oh, itu takdir kok, memang lagi tinggi aja musimnya, memang lagi takdirnya gagal panen." Tapi sebenarnya dengan kita menemukan celah-celah, jadi kita sesuaikan segmennya. Kalau kita bicara dengan masyarakat perkotaan atau dengan masyarakat dengan generasi Z ya, anak-anak yang lahir tahun 2000-an, mm -hmm. itu mereka memahami bisa kita bisa kita kayakan pengetahuan mereka tentang perubahan iklim bisa dari aspek plastik. Hmm. Jadi sebenarnya karena perubahan iklim ini sangat-sangat luas dan mempunyai spektrum yang sangat besar, kita bisa kita bisa memperkaya pengetahuan orang dari berbagai aspek tergantung kita masuk ke segmen mana.
0: Hmm, tergantung masuk ke segmen mana. Sebenarnya informasi tentang perubahan iklim ini sudah banyak ya dan bisa didapatkan di mana saja sebenarnya Betul. dengan hanya menggoogling saja begitu ya. Nah, Betul. kalau ISR sendiri punya kampanye terhadap perubahan iklim ini. kalau saya lihat sih ada kampanye menuju masyarakat rendah karbon ya. Dan sejak kampanye ini di launching seperti apa perkembangannya Mbak Irina?
1: Uh, perkembangannya itu Oh iya, saya mau klarifikasi sedikit sebenarnya mm. ISR itu bukan lembaga uh, kampanye bukan fokusnya pada isu-isu kampanye mm. kita fokus itu pada advokasi pemerintah tapi untuk uh, membantu ISR mendorong uh, pemerintah kita juga mau tidak mau kita harus mengedukasi juga uh, masyarakat dalam artian publik CSO uh, jurnalis atau perusahaan bahkan nah uh, memang pada saat jejak kar roda karbon ini dikeluarkan kita pada waktu itu menggait masyarakat muda kaum muda sorry kaum muda kita menggait uh, kaum kaum muda nah uh, kita manggilnya sobat esensial
0: sobat esensial nah,
1: sobat esensial isr uh, uh, sobat esensial isr ini uh, kita 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 perkaya pengetahuan mereka tentang perubahan iklim dan mereka sudah semakin aware dan mereka juga menyalurkan pengetahuan ini ke lingkungannya mereka masing-masing
2: hmm. jadi
1: uh, kalau saya lihat Uh, Perubahan iklim ini memang isu yang berat, tapi uh, sebenarnya orang sudah mulai paham, tapi mungkin tingkat pemahamannya itu berbeda-beda karena ya tergantung segmennya itu tadi.
0: Tergantung segmennya ya. Oke, okay. jadi um, target yang dipilih juga pasti berbeda-beda ya cara penyampainya di ASR ini ya. Betul.
1: Bahkan ke perusahaan atau ke pemerintah kita juga harus uh, entry pointnya uh, harus berbeda.
0: Harus berbeda uh, ya. Uh, Oke, okay, kita angkat telepon dulu dari. dari Seri di Sumatera Selatan. Oke, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi menjelang siang, Mas. A, iya,
0: silakan Ibu Seri.
2: Gini, mengenai masalah ini saya juga ya karena saya berada di perbukitan yang tidak menggunakan tenaga listrik bertenaga uap gitu. Hmm. Saya punya dua pertanyaan untuk Mbak ini karena juga saya saya bukan aktivis ya, saya saya bilang, pencinta alam juga bisa dibilang gitu ya. Oke. Okay. Ini <laughs> yang pertama pertama masalah listrik Nah, yang jadi pencetus jejak karbonnya itu pembangkit tenaganya atau malah efek setrum atau tenaga yang dihasilkan. Nah, itu yang pertama ya. Terus yang nomor duanya, kalau pembangkit listriknya adalah tenaga surya, tapi penampungnya pakai aki, apakah dampaknya akan sama buruknya dengan listrik tenaga uap atau tidak?
0: Oke. Okay.
2: Iya, karena uh, saya di Bukitan memakai listrik tapi memakai tenaga surya dan tabung penyimpan tenaganya adalah aki bukan listrik tenaga uap gitu ya.
1: Hmm. Apakah
2: itu juga akan merusak efek dari rumah kaca atau seperti apa? Oke, okay. gitu. sebentar. Aja. Uh, sebentar.
0: Um, Mbak Irina, pertanyaannya sudah jelas?
1: Uh, sudah. Jadi, uh, jadi yang pertama tadi apa efek setrum itu
2: apa maksudnya? Uh, ini loh. Ini kan kita tenaga tenaga uap. listrik kita kan. Itu kan tenaga pembangkitnya, Maksudnya tenaga yang dihasilkan. Atau malah yang pembangkit tenaganya gitu loh Oh oke okay, oke okay, okay, okay. baik okay, okay.
0: Bu Maaf. Seri terima kasih Oke
2: okay, ya
0: baik Selamat pagi nanti kita akan jawab kita break dulu Mbak Iridayah jangan kemana-mana tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda Dengarkan Ruang
1: Publik KBR
0: Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Brady dengan tema pagi hari ini kebiasaan yang selamatkan bumi. Saya masih bersama Erina Mursanti, Manager Green Economy Institute for Essential Service Reform. Baik Erina tadi sebelum beli kita sudah ada telepon dari uh, uh, Bu Sheri di Sumatera Selatan. Silahkan.
1: Ya, terima kasih Mas Do dan mm. juga terima kasih Bu Seri di Sumpsel. Pertanyaannya sangat menarik sekali. Yeah. Walaupun tinggal di bukit tapi ternyata cukup, ini ya Bu ya, cukup uh, pengetahuan cukup advance tentang pembangkit listrik tenaga uap dan juga tenaga matahari. Jadi uh, kalau untuk menjawab pertanyaannya yang pertama itu, uh, jadi Ibu sebenarnya pengen penasaran yang lebih mengontribusi emisi yeah. itu di pembangkit listriknya atau di listrik yang kita setrum di rumah gitu kan? nah sebenarnya itu semua satu kesatuan sih bu jadi uh, jadi jadi sebenarnya jadi sebenarnya kalau kita ngelihat uh, kontribusi emisi itu memang bisa dari dua tapi kalau misalnya ibu bicara khusus pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU itu uh, bahan bakarnya yang membuat itu bisa bergerak mesinnya sehingga mengalirkan listrik ke rumah ibu itu adalah batu bara Batu bara itu seperti yang tadi saya katakan adalah gas dan juga bensin, minyak bumi, batu bara itu semua bahan bakar fosil yang berkontribusi sangat besar terhadap emisi gas rumah kaca. Jadi kalau misalnya ibu tanya PLTU, mengenai uap itu sangat berkontribusi kepada emisi gas rumah kaca. Yang sebenarnya mayoritas dari jumlah emisi di gas di Indonesia itu bersumber dari listrik Dan juga bersumber dari PLTU, Bu. Mm -hmm. Nah, kalau misalnya Ibu bicara listrik yang Ibu colok di rumah, memang benar, Ibu uh, Kalau misalnya listriknya itu berasal dari pembangkit listrik tenaga matahari, uh, pembangkit listrik tenaga surya yang tadi Ibu katakan juga, uh, memang bisa, uh, memang itu emisi gas rumah kacanya lebih kecil, Bu. Uh, itu bahkan bisa dibilang itu tidak menghasilkan, uh, tidak menghasilkan emisi kalau kita pakai pembangkit listrik tenaga matahari. Uh, it, it, itulah yang dinamakan dengan energi terbarukan Kalau misalnya kita cari informasinya itu kita cari informasi kata kuncinya energi terbarukan Pembangkit listrik tenaga matahari atau tenaga surya itu uh, sebenarnya uh, itu tidak menghasilkan emisi Lalu uh, tapi kalau misalnya ibu uh, listriknya dari PLTU tetap ibu berkontribusi pada emisi gas rumah kaca Kalau ibu pakai listriknya dari tenaga listrik matahari, tenaga surya ibu tidak berkontribusi pada emisi Lalu pertanyaan keduanya tentang Aki. Memang uh, PLTS itu saya akui uh, bisa bekerja optimal di siang hari Kalau uh, ibu tidak punya baterai, uh, itu memang dia tidak bisa dipakai di malam hari Nah, untuk pakai baterai itu memang berasal dari aki Nah, uh, it, itu memang pasangannya bu. Itu sangat uh, memang uh, PLTS itu bekerja baterainya dengan aki, bukan dengan PLTU Jadi yang ibu lakukan itu sudah, sudah benar dan sudah sempurna Terima kasih atas kesadarannya ibu Nah, kami hmm. juga uh, memohon ibu untuk bisa bisa mensosialisasikan ini ke tetangga-tetangga bu untuk bisa uh, membantu uh, membantu menurunkan jejak karbon dengan menggunakan listrik tenaga matahari tenaga surya dengan menggunakan kaki
2: baterai
0: keren ya Mbak Irina. keren ya. keren banget Bu Seri. terima kasih kalau
1: ibu di sini saya kasih empat jempol jempol <laughs> oke
0: okay. um, Mbak Rina ngomongin soal pemerintah ya, ya pemerintah sudah mulai membangun pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan seperti angin air dan juga sampah dan juga meluncurkan program biodiesel nih menurut ISR sendiri langkah pemerintah mengurangi jejak karbon ini sudah seperti apa
1: langkah pemerintah mengurangi jejak karbon, saya saya apresiasi juga hmm. pemerintah. Tentunya saya tidak selalu uh, tidak selalu bilang kalau pemerintah itu jelek. Pas saya me mengapresiasi pemerintah. Pemerintah sudah melakukan beberapa hal yang tadi Mas sebutkan. Hmm. Uh, ada biodiesel, ada juga uh, pemakaian listrik tenaga surya. Itu juga yang tadi Ibu Seri katakan bisa bisa jadi juga juga bantuan dari pemerintah. Yeah. Bisa jadi Ibu Seri juga inisiatif sendiri. Nah itu terus ada juga uh, ada uh, beberapa hal lain yang sudah dilakukan. Ada uh, penghentian izin penebangan hutan Pemerintah hmm. juga sudah melakukan itu untuk mengurangi emisi dari hutan hmm. Tapi kami ISR tetap melihat bahwa langkah yang dilakukan pemerintah ini masih belum cukup karena sebenarnya masih banyak celah-celah yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk lebih progresif dan ambisius untuk bisa menurunkan emisi gas rumah kaca ini hmm. masih banyak sekali celahnya e, kami di IESR itu sudah mengeluarkan berbagai e, penelitian berbagai e, studi yang kami serah kami serahkan kepada pemerintah bahwa masih banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah ini lebih oke. dari sekat ini
0: masih banyak celahnya dan langkah langkahnya tak yang seperti apa yang harusnya dilakukan pemerintah atau mungkin Aturan yang belum mendukung
1: hmm. uh, Gampangnya gini aja uh, Transisi energi Pemerintah memang sudah melakukan uh, Transisi energi itu Jadi maksudnya transisi energi ini, ini Kita uh, kita beralih dari uh, bahan bakar fosil Ke energi terbarukan okay. Bahan bakar fosil tadi uh, Salah satunya yang batubara kompor minyak bumi, gas itu bahan-bahan fosil dan kita beralih ke energi terbarukan. Itu dinamakan transisi energi. Pemerintah sudah melakukan tapi belum belum banyak. Nah, langkah konkretnya ini bisa dengan mengurangi jumlah PLTU atau bahkan menutup menutup jumlah jumlah PLTU dan tidak membangun lagi setelah tahun 2020 atau 2030 maksimum untuk dapat mengurangi efek eh, mengurangi emisi rumah kaca yang lari ke atmosfer.
0: Hmm, Oke, okay. baik. Ini, ini um... tunggu tunggu
1: satu hal lagi. Ada lagi. Ah, sorry. <laughs> Kalau misalnya saya bicara gini takutnya gantung. Nanti pasti orang nanya. Terus kita mau pakai listrik dari mana? Nah. Kalau stop PLTU uh -huh. gitu. Sebenarnya uh, banyak. Uh, Sebenarnya ada banyak sumber-sumber energi terbarukan yang bisa dipakai oleh pemerintah. Tapi pemerintah akan berdalih sangat mahal. Sangat sangat mahal setup uh, cost-nya dan uh, installment-nya dan segala macam sangat mahal. Betul, betul. memang uh, biayanya itu memang sangat mahal Tapi sangat mahal dengan regulasi saat ini Yang membuat energi terbarukan itu sangat mahal dibandingkan dengan bahan bakar fosil itu adalah regulasinya hmm.
4: Regulasinya
1: itu tidak mendukung dan tidak kompetitif uh, Tidak mendukung investor energi terbarukan untuk bermain Regulasinya ini uh, saat ini sangat mendukung uh, investor uh, listrik untuk bermain di PLTU dan juga bahan bakar fosil lain
0: Oke. Mbak Irina, Indonesia kan ikut meratifikasi kesepakatan Paris dan telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar um, 29% atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030. Dan bisa dibilang waktu Indonesia sekitar 10 tahun lebih untuk mewujudkan komitmen ini. Seperti apa ISR melihat pemulaan target ini, akankah tercapai?
1: Akankah tercapai? Uh, tidak. tidak <laughs> tidak Apa karena kendalanya, Mbak? kendalanya ada di komitmen uh, dan visi uh, memang uh, memang sudah langkah awal bagus untuk uh, meratifikasi agreement ini hmm. tapi kami melihat belum ada komitmen yang dituangkan dalam visi pemerintah visi jangka panjang uh, uh, untuk 2050 Karena konsekuensi dari Paris Agreement itu kita harus mencapai uh, perekonomian yang near emisi mm. pada tahun 2050. Jadi selasa uh, 2050 ini uh, sistem ke ekonomi kita tidak menghasilkan emisi. Nah ini belum tertuang dalam visi jangka panjang pemerintah. Uh, bahkan dalam RPJP kita itu juga yang do, uh, sampai 2045 itu juga uh, belum secara lugas menyatakan langkah-langkah konkret apa yang dibutuhkan. itu dari komitmen belum terlihat makanya saya bilang uh, makanya kami bilang itu tidak akan tercapai. Dan juga selain itu uh, kompleks ya. Dan juga selain itu selain komitmen kita butuh uh, pemerintah untuk membentuk suatu kayak tim pelaksana sekretariat, hmm. eh, sekretariat lokal, eh, sekretariat nasional yang bisa eh, mengimplementasikan dari Paris Agreement ini. Karena kami melihat masih adanya tumpang tindih, tumpoksi antara satu instansi pemerintah dengan pemerintah lain.
0: Tim kerja percepatan Betul. gitu ya. Betul. Jadi nggak kan, jalan sendiri-sendiri. Iya, 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 iya.
1: Terus tidak terintegrasi <laughs> gitu loh. Jadi kami harus kami membayangkannya tuh pemerintah punya visi jangka panjang yang jelas yang mengintegrasikan rencana pembangunan ekonomi tapi juga penurunan emisi. <laughs>
0: Itu. Oke. Okay. Sebelum kita break kita bacaan dulu WhatsApp nih mbak ada dari Siska di Jogja. Katanya salah satu cara melawan perubahan iklim adalah dengan menanam pohon. Sampai sebanyak apa pohon yang harus kita tanam? <laughs> dari dulu sih udah dicekokin betul. dengan dengan pernyataan begini tanam pohon, nanam pohon gimana Mbak?
1: Betul, betul. Memang 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 sangat betul karena ya. juga uh, upaya yang ter, bahkan itu juga uh, dilabelisasi sebagai upaya upaya resmi dari negara Indonesia untuk menurunkan gas rumah kaca itu adalah menanam pohon. Uh, dan juga bukan menanam pohon, bukan menanam pohon, merehabilitasi itu apa ya, mas? Jadi mengembalikan hutan kembali uh, dalam fungsinya. Jadi yang tadinya ah, hutan sudah dipotong-potong, yeah. sudah dirubah alih, lalu uh, jadi kita harus mengembalikan hutan kembali ke fungsi alamnya. Hmm. Tapi sejauh mana itu bisa uh, mengurangi? Memang uh, secara secara uh, secara emisi karbon. belum bisa terasa cepat ya karena kan tanaman juga butuh butuh waktu buat tumbuh jadi sebenarnya kalau misal uh, memang kalau kalau mau jangka panjang boleh kita tanam banyak itu buat jangka panjang betul
0: okay. hmm. kita akan bacain beberapa WhatsApp lagi masih ada yang uh, sudah masuk tapi kita harus break dulu okay. jangan kemana-mana tetap di ruang publik KBR masih anda dengarkan ruang publik KBR Kita sudah di segmen terakhir bang Publik KBR, kali ini bersama saya Don Freddy dengan tema pagi hari ini, kebiasaan yang selamatkan bumi. Dan saya masih bersama Erina Mursanti, Manager Green Economy Institute for Essential Service Reform atau ISR. Baik Irina, kita bacain dulu WhatsApp yang um, sudah masuk dari Umi di Padang. Kami masih memakai minyak tanah untuk memasak. Untuk memasak yang butuh waktu lama, kami memakai berikat bara. Apakah batubara yang dipakai pem, di pembangkit listrik sama dampaknya bila dipakai untuk rumah tangga?
1: Dampaknya sih... ya kalau misalnya mem yang digunakan tentu dampaknya akan berbeda karena tergantung kuantitas. Kalau misalnya yang digunakan batu bara yang digunakan di PLTU itu kan banyak sekali. Hmm. Nah, kalau yang digunakan skala rumah tangga kan kecil dan juga briket batu bara itu masih 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 diolah lagi. Jadi bukan batu bara uh, batu bara tapi melalui proses pengolahan lagi. Tapi uh, saya pikir memang uh, sebenarnya ini susah-susah gampang kalau misalnya perawatan minyak tanah pun juga berkontribusi, briket batu bara pun juga berkontribusi. Hmm. Uh, Tapi ini sebenarnya memang tanggung jawab pemerintah sih Buat menyediakan pilihan lain <laughs> Oke,
0: okay. dan dari Anwar di Kalimantan jejak karbon pribadi paling banyak biasanya dari aktivitas apa? Apa caranya untuk menguranginya? Nah itu nanti ada tips-tips sejak -tips karbon juga ah, ya Nanti kita betul, akan jawab sekalian ya. ya
1: Tapi mungkin kasih clue aja dikit okay, Cijak karbon yang paling hmm. besar itu adalah dari listrik tentunya Dari
0: listrik ya? ya betul. Padahal kita nggak bisa hidup tanpa listrik Betul sekali, enak.
1: memang listrik dan konsumsi plastik
0: ya. Oke, okay. dari Susan di Tangerang, saya pernah dikasih tahu kalau kremasi itu jejak karbonnya tinggi, apa benar?
1: Uh, terus terang saya baru dengar ya uh, kremasi itu jadi tinggi tapi secara logika memang bisa memang uh, memang betul sekali karena namanya pembakaran ya pembakaran hmm. itu kan uh, ketika kita membakar sesuatu saya pikir sama seperti mohon maaf saya uh, bukannya saya mengundermine tapi uh, meremehkan tapi itu kan sama dengan membakar uh, saya sih menganalogikannya dengan membakar sampah
2: hmm. karena
1: pembakaran sampah itu apapun sampah apalagi sampah organik yang kita bakar itu uh, gas metananya sangat sangat besar nah gas metana ini termasuk dari uh, gas rumah kaca yang tadi saya katakan. Hmm. Jadi makanya, uh, makanya pengolahan sampah itu sebenarnya salah satu hal yang dilakukan buat mengurangi dampak perubahan iklim. Jadi saya bisa bayangkan kalau misalnya kita membakar sampah uh, ataupun kremasi itu sebenarnya juga berkontribusi.
0: Oke, okay, um, dari Maya di Manado tiket murah penerbangan. Menurut saya ada sisi negatifnya. Makin banyak orang bepergian berwisata menginap di alam, gitu.
1: Makin banyak orang menginap di alam. Yeah. Iya.
0: Mau um, mungkin glam camp, kan oh, lagi musim juga glam musim. camp sekarang. Ah, ah.
1: Uh -uh. Uh, betul ya yeah, uh, ya yeah, ya yeah. itu itu memang uh, memang uh, itu sangat membuat orang kontroversial ya kalau orang bilang harus menurunkan jejak karbon uh, berarti kita harus mengorbankan kenyamanan kita juga dong kita nggak boleh jalan-jalan meninggalkan
0: sampah, meninggalkan sampah. Uh, uh,
1: uh, tapi sebenarnya itu uh, kita nggak perlu terlalu ber berkorban terlalu banyak jadi okay. kita tidak jangan tinggalkan sampah kalau jalan-jalan diingat tolong
0: <laughs> oke okay. nah kembali ke jejak karbon berikut ada tips mengurangi jejak karbon dari Jessica Novia salah seorang pendiri kar Ini adalah sebuah komunitas yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan mengedukasi dan mengurangi jejak karbon
4: Apa tips-tips yang bisa dibagikan terutama untuk orang muda agar bisa mengurangi jejak karbonnya Yang pada akhirnya akan mengurangi emisi gas rumah kacanya dan pada akhirnya akan um, bisa mengurangi dampak dari uh, perubahan iklim ini
3: Tips pertama adalah kurangi konsumsi energi Uh, kurangi energi dari listrik karena tadi listrik di Indonesia itu masih dari batubara kalau teman-teman yang uh, udah lihat seksi killer Iya uh, uh, itu kan dampak lingkungannya sangat banyak ya uh, baik ke kesehatan masyarakat maupun karbonnya sendiri gitu jadi kurang-kurangin listrik paling gampang sehari-hari adalah coba lihat rumahnya, apakah sudah pakai LED, karena lebih energy saving jauh kan, lalu kurangi tuh, uh, kalau ngecas, um, biasanya suka, kadang overnight, nah itu kan sebenarnya listriknya masih tetap kan kurang-kurangin, kurangin lampu, AC, kalau di uh, ah, plastik, sekarang orang juga tahu kan, uh, impactnya plastik ke yang lain-lain, ke makhluk hidup lain, gitu. Um, sebenarnya itu juga menghasilkan karbon. Jadi semua yang single use, itu dikurang-kurangin karena dari um, dari proses pembuatan pengambilan bahan baku lalu diproduksi lalu di deliver sampai ke tangan konsumen semuanya ini punya karbon menghasilkan jejak karbon gitu jadi kurangnya yang single use. lalu yang kedua adalah makan dengan bijak uh, mungkin saya nyebutnya gitu Oke, ya apa kenapa itu? sih nah kenapa sih mungkin apakah teman-teman atau mbak Fitri sendiri uh, Dengar tentang kebakaran Amazon, hutan Amazon kemarin. Penyebab terbesar yang diyakini dari kebakaran Amazon itu adalah untuk pembukaan lahan untuk peternakan. Jadi semakin tingginya populasi manusia, semakin banyak kebutuhan daging yang diperlukan, sebenarnya akan mempercepat laju deforestasi karena butuh lahan untuk ternak dan Kalau tadi saya sebut sapi kenapa? Karena sapi itu menghasilkan banyak uh, membutuhkan banyak uh, energi untuk uh, peternakannya. Dari airnya banyak, lahannya butuh banyak. Lalu bahkan uh, kotoran sapi sendiri menghasilkan metana. Jadi kurang-kurangin daging merah, lalu uh, kurangi uh, apa sampah makanan. Jadi makan secukupnya gitu, nggak usah ngambil yang nggak nggak uh, dibutuhkan, nggak perlu. Mendingan nambah gitu daripada uh, ngambilnya kebanyakan gitu ya. Jadi kita nggak waste. Uh, lalu beli makanan yang um, uh, apa namanya lokal, jangan impor. Karena banyak kan sekarang lo, enak-enak Australian beef, Australian lamb. Uh, apa salmon gitu uh, yang impor impor nih. padahal kalau impor kan harus di deliver um, ada transportasi ada karbon yang dihasilkan dari uh, transportasi nah nomor tiga itu adalah kurangi yang kita bisa lalu offset yang kita tidak bisa nah ini yang uh, terkait sama kalkulator jadi uh, setelah teman-teman ngisi uh, apa namanya kalkulator tadi kita akan hitungkan jumlah karbon dioksidanya tuh berapa, karbon dioksida ekuivalennya berapa. Dari jumlah karbon dioksida ekuivalen itu, kita akan mengkonvert ke jumlah um, berapa jumlah pohon yang teman-teman perlu tanam agar menjadi karbon netral. Mungkin pertama kenapa sih uh, pohon uh, singkatnya adalah saat pohon fotosintesa, pohon menyerap karbon dioksida. Karbonnya, C-nya jadi batang pohon, oksigennya O2-nya dirilis ke atmosfer lagi. Jadi, menanam pohon adalah cara yang paling murah dan sustainable agar menjadi karbon netral gitu. Nah, teman-teman bisa tanam sendiri setelah kita kasih tahu karbon dioksidanya berapa, berapa jumlah pohon yang perlu ditanam atau transfer ke tim Carbonetix untuk kita salurkan ke petani-petani kita. Jadi penanaman utama kami adalah penanaman mangrove, karena mangrove dapat menyerap karbon 2-10 kali lipat nih, Mbak. Hmm. Lebih banyak dari rata-rata pohon di darat. Karena mangrove itu menyimpan karbon di atas dan di bawah air. Jadi semoga teman-teman pendengar bisa tergerak untuk uh, mengurangi emisi karbonnya sehari-hari dan ikut mensupport misi kami ya uh, untuk um, apa namanya, menjadi karbon netral dengan offset lah karbon-karbon yang dihasilkan uh, sehari-hari begitu
4: informasinya bisa didapat di Instagram Carbonetik sih ya, Mbak ya untuk informasi Betul. semua ini. Oke
0: okay, Mbak Erina ada tambahan terkait pengurangan jejak karbon yang bisa dilakukan masyarakat atau mungkin perusahaan?
1: Tambahannya jadi ini sebenarnya jadi pada intinya yang kita, yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kita harus um, uh, melakukan efisiensi energi, kita gunakan peralatan elektronik yang rendah uh, wattnya, uh, dan juga kita beralih ke energi terbarukan. Uh, kalau misalnya bersedia investasi lebih, ada dana lebih, bisa menggunakan panel tenaga surya atau uh, peralatan elektronik yang wattnya lebih rendah karena biasanya yang lebih rendah itu memang lebih mahal ya. Mm -hmm. Hal ini berlaku untuk masyarakat dan juga untuk perusahaan karena kalau di perusahaan atau pabrik mereka bisa mengganti teknologinya dengan yang lebih efisien dan lebih murah uh, energinya lebih rendah.
0: Oke, terakhir Mbak mungkin uh, singkat saja en pesan untuk masyarakat terkait juga karbon.
1: Pesan untuk masyarakat uh, apa, uh, uh, Tolong direnungkan Ada berapa planet yang bisa kita hidupi Di dunia ini dan juga kita harus Meninggalkan uh, planet itu Untuk anak cucu jadi uh, Mulailah untuk meminimalisir uh, Jejak karbon yang kita tinggalkan Meminimalisir ya Bukan merubah gaya hidup karena saya juga Secara pribadi tidak mau merusak kenyamanan Saya tapi mm -hmm. saya melakukan hal-hal Yang bisa meminimalisir jejak karbon
0: Oke, Erina Mursanti Manager Green Economy Institute for Essentials service reform ISR terima kasih Barina atas waktunya nanti kita ngobrol lagi soal perubahan ya. iklim ya.
1: Oke. Ya, Oke, okay. <laughs> okay, saya berani oh.
0: pamit salam. Baru saja Anda dengarkan ruang publik KBR.